0: Bienvenue sur Mélimo de Goen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de The Boy on Fire, le dernier né d'Emma Green qui est paru aux éditions Addictive en version numérique pour le moment, Rassurez-vous, vous qui n'aimez pas attendre, la série est finie, puisque le dernier tome est donc sorti le 15 janvier, vous pouvez vous jeter dessus sans crainte. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la globalité de cette série. Pas d'inquiétude si on n'est pas encore commencé ou pas encore fini. Aujourd'hui, c'est un podcast sans spoil que je vous propose, une présentation globale de cette série qui m'a vraiment bouleversé. Alors vous allez me dire Gwen, on sait, tu es une grigny assumée, dès qu'il y a le logo Emma Green tu fonces. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. En effet, c'était le seul bébé des magrines qui me manquaient jusqu'à présent. D'ailleurs, ceci dit, je suis maintenant en panne grinesque. Je dis ça, je dis rien. Mais en l'occurrence, ce Boy on Fire fait vraiment partie de mon panthéon grinesque. C'est un, une série que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup touchée pour plein de raisons, dont on va parler tout au long de cette émission. Ce Boy on Fire, qu'est-ce que c'est C'est un spin-off, c'est une série dérivée donc d'un autre de cœur et Green, Boy Next Room, qui est paru il y a trois ans maintenant, et qui mettait aux prises, rappelez-vous, River et Céleste. Lui, c'est River Pharaoh, le numéro 2 de la tribu des pharoes, justement, qui était composé de quatre frères aussi séduisants que turbulents, quoique il y avait Asher, River, Jagger et Casper. Oui, chez les pharoes, on a un vrai vrai souci avec les heures, mais quoi qu'il en soit, on avait consacré une série à River, et si vous vous souvenez bien, allez époque sur mime de goen.fr, le podcast n'existait pas encore à ce moment-là, j'avais dit que j'aimerais vraiment en savoir plus sur Jäger et eh ben voilà, Emma Green l'a fait voici donc la série consacrée à Jagger mais pas seulement, puisque dans cette série, il est aussi beaucoup question de Casper, qui est justement un peu le déclencheur de l'intrigue de la série, je vais vous expliquer pourquoi The Boy and Fire donc, c'est Jagger Pharo, 21 ans compteur qui vient d'entrer dans une unité de vie assez particulière, qui s'appelle le Cercle, et que nous on va qualifier de secte une secte à très forte emprise il y est rentré, non par désœuvrement, non par coup de de folie. Non, il est rentré pour venir jouer les sauveteurs. Effectivement, le Benjamin de la fratrie, Casper, est rentré dans la secte. Il y est rentré de son plein gré ou presque, il y est rentré par amour. Casper, notre petit génie, a trouvé l'amour. Il aurait pu peut-être mieux choisir, mais après tout qui choisit en amour Il est tombé amoureux de Serenity. Serenity, c'est une membre de la secte et pas n'importe laquelle. C'est l'une des filles du saint. Le saint c'est le fondateur, le gourou, le chef absolu de cette secte. Et pour suivre Serenity, Casper a décidé de rentrer dans la secte. Et pour sauver Casper, eh bien, a décidé d'y rentrer à son tour. Donc c'est un une série qui a... Pour théâtre qui a pour enjeu un thème très particulier donc le thème des sectes de l'emprise c'est un thème qui va vraiment prendre une grande partie de l'histoire ça fait partie à mon sens de ses très grandes réussites mais bien entendu pour qu'il y ait une romance il faut qu'il y ait un personnage féminin et quel personnage elle elle s'appelle Nel elle est également une membre de la secte une membre très particulière on va le découvrir tout au long de l'histoire elle y est rentrée ou plutôt elle y est revenue pas totalement de son plein gré mais les choses vous imaginez eh bien ne vont pas se passer exactement comme prévu. Je ne vous en dis pas plus, pour le moment, bien évidemment. Et oui, pour le moment, les adeptes de Milwood de Gouen le savent, c'est l'heure de la lecture. Et pour ne rien vous spoiler, je vais vous lire le premier chapitre du premier volume, celui qui est paru le 15 novembre dernier en édition numérique aux éditions Addictives. Ce chapitre s'appelle « Le diable et son sourire ». Il est du point de vue de Nell, sachant qu'on est sur une romance à deux voix, Nell et Jager à tour de rôle. Voici donc ce que dit Nel, vous connaissez la routine, installez-vous confortablement, laissez-vous bercer par la voix d'Emma et par les pensées de la jolie Nel. Au milieu des danses s'assoient les diables. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Certainement pas ici, dans le cercle où les livres sont proscrits. Lire risquerait de donner des envies de liberté aux prisonniers que nous sommes, de l'espoir, une folle volonté de vivre. Ils nous appellent les disciples, les fidèles, les bienheureux, mais la vérité, c'est qu'être ici, ça ne s'appelle pas vivre, c'est survivre en enfer, dans la demeure du diable. Ils dansent tous, oui, comme je dansais avant, entourant celui qui ne dit pas son nom, le saint, qui en est tous au fin. Au milieu d'eux, un grand feu, des flammes aussi hautes que les hommes et les femmes qui s'en approchent et s'en éloignent dans des chorégraphies mystiques. Les voir me soulève le cœur, mais je ne détourne pas le regard. Assis sur le sol humide, je reste le front collé au latte de bois soulignement cloué au dehors, l'œil rivé dans le minuscule interstice de lumière qui me sert de fenêtre. Il danse et chante et rit pendant que je croupis là. Au moins, je n'ai pas à faire semblant. Pas encore. Quatre semaines qu'on m'a jeté dans ce cabanon froid et lugubre comme dans une cellule de prison. Quatre semaines à porter cette tunique noire informe qu'on m'a forcée à enfiler à mon arrivée. Quatre semaines de privation de tout, ou presque, pour me rappeler que je n'ai plus rien. Je n'ai plus qu'eux, le cercle et ses disciples, le diable et son sourire. Un frisson glacé me parcourt. Je fixe le ciel maussade à travers l'infime fente qui me relie encore à la vie, un semblant de vie. Le feu rend l'atmosphère moite presque liquide, mais plus haut, le soleil a perdu son combat face aux nuages. Il semble à bout de force, comme moi. D'ici, je peux observer ce qui m'entoure, les pieds, Lui me préparer au pire j'ai tenu grâce à ça scruter la vie du cercle chaque jour depuis mon poste d'observation m'a donné la rage leur but est sûrement que je m'acclimate ils n'ont pas laissé cette brèche entre les lattes par hasard ils m'espèrent docile et prêtes à tous les sacrifices baisser les yeux, courber le dos suivre les règles, danser, chanter dormir quand on me dit de le faire sourire et rire même si c'est au-dessus de mes forces ils veulent confisquer la moindre de mes volontés ils n'ont fait que raviver ma détermination Réveiller ma fureur. Qu'ils me prennent tout ce qu'ils veulent, j'ai la rage au cœur et l'envie d'en découdre. Je suis prête. J'ai compté les jours et mes quatre semaines d'isolement touchent à leur fin. J'ai survécu à ce mois de séquestration, une sorte de quarantaine pour me purger de ma vie d'avant et pouvoir rentrer dans le cercle. J'ignore s'il y a encore un rite de passage. Des voix angéliques me parviennent. Là, dehors, une cérémonie a lieu au milieu d'une prairie aride entourée de roches rouges. J'aimais tellement ces paysages sauvages de l'outback australien. J'ai appris à les détester. Des jeunes filles, aux longs cheveux tressés, vêtues de blanc de la tête aux pieds, réunies en cercle autour des flammes orange et bleues, tournent sur elles-mêmes en chantonnant des louanges exaltées. Quatre types en tenue bleu marine les surveillent tandis qu'elles dansent, joues rougies, bras flottant vers le ciel et sourire béat adressé aux nuages bas. Je reconnais l'un d'eux. Le grand blond né de travers qui m'apporte à manger et à boire une fois par jour, sans jamais m'adresser un seul mot ni un regard. Je ne suis pas assez pure. Il y a deux ans, j'ai osé fuguer pour rejoindre la civilisation. J'ai tout laissé ou presque derrière moi et démarré une nouvelle vie. Mais ils ont fini par me retrouver et me ramener ici. C'était il y a exactement vingt-neuf jours. J'ai atterri dans cette cabane miteuse où je compte inlassablement les minutes, les heures, les jours, les nuits qui s'écoulent. « Je suis seule, frigorifiée, affamée, sale et terrifiée. Mais toujours là, jamais vaincue. Et pour eux, je ne suis rien d'autre qu'une traîtresse. Une impure, une rebelle, donc une menace. Et dans le cercle, la rébellion doit être matée, le danger écarté. » C'est comme ça que ça marche à l'intérieur de cette secte qui se dit protectrice, salvatrice. « Celui qui se fait appeler le saint aime chacun de ses disciples. » Le Saint tente de sauver nos âmes du monde extérieur, corrompu, vicié, où tous les humains sont voués à la damnation éternelle. Le Saint est notre sauveur, sauf que le Saint est le diable en personne. Très tôt, le lendemain matin, le grand blond détordu ne m'apporte pas mon habituel bouillie accompagné d'un modeste fruit et d'un verre d'eau. Il se présente les mains vides, entre dans la cabane et cette fois ne referme pas immédiatement la porte en bois derrière lui. La lumière du désert qui se faufile jusqu'à moi comme un projecteur braqué me fait plisser les yeux et tourner la tête. Je ne vois pas grand-chose, mais je comprends que ma réclusion est terminée, que l'heure de ma sortie a sonné. Il est venu pour me libérer, ou pour me liquider. Dehors, bienheureuse, tu as effectué ta peine, ta renaissance peut commencer. Mon cœur repart. Il faut croire que quatre semaines, c'était assez. À leurs yeux, me voilà lavé du monde extérieur et de toutes ses souillures, digne à nouveau d'intégrer le cercle. Je n'ai pas besoin de renaître, je ne suis jamais morte, et vous ne me tuerez pas, ripostez-je en silence dans ma tête. Mais c'est « merci » qui sort de ma bouche sèche et de ma gorge serrée. Serrez les dents, courbez le dos, ne surtout pas faire de vagues. Ma survie en dépend. Je me lève péniblement, déploie mon corps fourbu d'être resté immobile si longtemps. En l'espace de trente jours, mes dix-huit ans sont mués en soixante. Fourbu, mais pas vaincu, me répétais-je. Mes muscles reprennent vie peu à peu, mes yeux s'habituent à la clarté. Dans la fraîcheur presque mordante du petit matin, je marche fébrile mais docile, derrière le blond, jusqu'à un bâtiment en pierre un peu à l'écart. Je découvre à l'intérieur un grand dortoir vide et sinistre, jouxtant une salle de douche aux murs carrelés de blanc et aux joints noirs de moisissures. « Tu as dix minutes, fait-il en me tendant une serviette et quelques précieux accessoires. Vas-y franchement, il est temps de te débarrasser de toutes tes impuretés. J'ai bien envie de lui répondre que mes impuretés ne lui ont rien demandé et que si on n'est pas enfermé dans ce trou pendant des semaines, je sentirai légèrement meilleur. Mais je fonce dans la première cabine sans brancher. Je déteste me sentir vulnérable. Je déteste savoir que l'inconnu derrière la porte pourrait surgir à tout moment. Je déteste hésiter entre me tenir de dos ou de face pour mieux me protéger. Mais j'ai trop besoin de me débarrasser de toute cette crasse. Je bloque mes angoisses primaires et j'ouvre l'eau. Je me lave enfin les cheveux et tout le reste. Je me brosse les dents et les ongles. Je cure, frotte, gratte et frictionne chaque centimètre de mon corps jusqu'à marquer ma peau. L'eau est brûlante. Ça me fait un peu mal, mais beaucoup de bien. Sous le jet qui s'amenuise déjà à la fin des mesquines dix minutes imparties, je lâche quelques larmes avant de me reprendre en me donnant des claques. C'est autant de coups que les démons de ce cercle infernal ne me porteront pas. En serviette, je brosse ma tignasse blonde pleine de nœuds Tire dessus en me retentant de pousser des cris. Une fois sèche, j'échange enfin ma longue robe noire infâme de saleté contre des sous-vêtements, une chemise et un pantalon de la même couleur. Noir, mais propre. Informe, mais plus digne. Je ressors de la salle de douche et retrouve ma sentinelle personnelle. Tresse tes cheveux, disciple. Ils ne sont pas encore secs. Tu vas être présenté. Tresse tes cheveux. Présenté À qui « Né de travers, me fixe droit dans les yeux pour la première fois. »« À celui à qui tu es promise. » Sa réponse me scie les jambes, puis résonne en moi un millier de fois. Voyant que je suis incapable de bouger, le type m'attrape fermement par le bras et me traîne derrière lui. « Promise. » Bien sûr que je m'y attendais. Dans cette secte, les jeunes filles de plus de 16 ans n'y échappent jamais. Mariage, devoir conjugal, enfantement, maternité, tâches ménagères et travaux réservés aux femmes. Voilà à quoi se résume leur vie. Je savais que j'allais y passer, mais pas si vite. Garde le silence, me prévient le blond en bleu marine tout en me menant jusqu'à la place centrale du cercle. Rien ne semble avoir changé en deux ans. Toujours les mêmes chemins en terre ocre sous un immense ciel bleu, toujours les mêmes petites maisons en bois ou en briques pour les plus chanceux, disposées le long de ces étroits rayons qui rejoignent le centre du cercle. Toujours les mêmes faux sourires et les regards qui rasent le sol. Bienheureux, tu parles je croise des dizaines de disciples en chemin, hommes, femmes et enfants. Les plus audacieux me jettent un œil curieux, mais se détournent aussi vite, découvrant que je suis vêtu de noir. La paria vous salue, grognai-je à peine audible. « Silence !» rétorque sèchement le garde. On atteint l'immense estrade en bois, trônant au centre du forum arrondi, une sorte d'arène de sable où ont lieu les cérémonies officielles. Les gradins sont vides, mais sur la place centrale, je repère immédiatement trois types et surtout l'un d'eux, au milieu. En chemise kaki, aux manches retroussées, il me fixe sans détour, avec une insistance presque provocante. Plus je me rapproche, plus il m'observe, plus son regard s'intensifie, et plus je pressens le danger. Il n'a pas cet air effacé qu'ils arborent tous ici. Il dégage une assurance que personne n'oserait afficher. Ce garçon flamboyant n'a rien à faire dans le cercle. Dites moi que ce n'est pas lui, murmurai je en sentant mon cœur s'emballer. « Un seul mot de plus et tu retournes au cabanon, disciple !» Nécrochu me regarde de travers. Je suis tentée de lui demander de m'y escorter à nouveau, convaincue que ce sera toujours mieux que de devoir épouser le mec qui m'attend maintenant en souriant, mais je n'en fais rien. À la place, je parcours en tremblant les derniers mètres qui me séparent du seul fou qui ose sourire dans cet enfer. « Bienheureuse heureuse Nel, bien Jäger, le saint a décidé de votre union. Elle sera célébrée, ici même, demain, dès le lever du soleil. » Votre rite de purification aura donc lieu aujourd'hui. Le type aux épaules carrées et à la chemise bleue aussi claire que les veines gonflées sur ses tempes vient de débiter sa sentence d'une voix martiale, puis nous quitte aussi sec en repartant d'un pas rapide. Sûrement l'un des bras droits du sein. Pas un simple garde en bleu marine, mais un cran au-dessus. Je note mentalement de me renseigner sur les chemises bleu azur. Salut, je suis Jäger, donc. Il y a encore un sourire dans sa voix. J'en vois un autre traverser son visage. Je ne suis pas du genre à la fermer, mais ça me laisse bouche bée. Jäger. C'est bien le nom de celui qui me fait face. Celui que je vais épouser. Celui avec qui je vais devoir, soudain très mal à l'aise, le souffle court, le cœur qui cogne, je prends conscience de ce qui est en train de m'arriver. Je détourne les yeux et inspire profondément, en tentant de me recentrer. Mon promis me fait alors un petit signe de la tête. Tu aurais pu plus mal tomber, non son impertinence n'a pas d'égal. Tu devrais sourire un peu plus. Ça fait du bien, continue-t-il en plissant ses beaux yeux clairs. Gris, ou peut-être vert. Un peu en amande, difficile d'y voir clair. Le garde à sa droite se racle la gorge pour lui signifier de se taire. L'insolent se forme un nouveau sourire, presque diabolique, puis ricane d'une voix étouffée. Je le fusille du regard, il hausse les épaules, et lève plusieurs fois ses sourcils comme pour me provoquer. Un dialogue quasi inaudible démarre entre nos deux gardes qui s'écartent de trois pas pour se murmurer je ne sais quoi. Le fameux Jäger en profite pour me glisser discrètement. « Laisse-moi deviner. Tu ne m'aimes pas beaucoup, c'est ça ?»« Non, je te déteste déjà. »« C'est dommage, mais c'est franc, au moins. »« Être beau ne suffit pas, gros malin. »« Ah ouais Regarde-moi d'un peu plus près pour voir. » Il se rapproche à peine et sourit à nouveau, persuadé que son charme marche à tous les coups. « Ça doit être vrai. » Ailleurs, sur toutes les autres filles, dans une toute autre vie, je m'échine à éteindre le feu de ce foutu à l'humeur. Ici, on ne sourit pas, on efface cet air conquérant et on courbe le dos, c'est compris, ne m'attire pas d'ennui. Ouh, pas marrante la nouvelle. C'est toi qui es clairement nouveau ici, donc laisse-moi t'expliquer. Tu crois vraiment que je suis du genre à écouter une emmerdeuse comme toi qui a pour unique principe de tirer la tronche Qui tu viens de traiter d'emmerdeuse, enfoiré comme s'ils avaient pressenti la tension qui monte, les deux gardes reviennent se placer entre nous et mettent fin à ce duel. Les présentations sont faites. Il est temps de vous séparer pour accomplir votre purification. Je suis nécrochu sans me retourner et je laisse enfin ce Jaeger derrière moi. Je trottine, dévale les marches de l'estrade, m'éloigne au plus vite de la place centrale comme si la distance allait suffire à effacer cette rencontre maudite de mon esprit en ébullition. Ce garçon est dangereux, terriblement beau, orgueilleux, flambeur, odieux et dangereux. Mais le fait est que je n'ai pas d'autre choix. Courber le dos, ne pas faire de vagues et l'épouser. Je ralentis un peu et me répète ce mantra maintes et maintes fois en faisant résonner ma voix la plus grave au fond de ma poitrine, les yeux rivés vers l'horizon qui s'enfuit entre les collines rouges du désert australien. Silence, disciple Et une main, dénuée de douceur, m'attrape par le col pour me forcer à accélérer le pas, à serrer les dents, et courber le dos. Et voilà pour ce premier chapitre. Alors, la lecture était un petit peu longue, mais j'avoue que je voulais absolument à la fois vous placer le décor, bien sûr, et en même temps, euh, vous montrer cette rencontre assez tonitruante entre Jaeger et Nell, qui, vous l'avez compris, donne le ton de ce roman, un roman entre provocation, séduction, obligation et oppression, Que connaissance sur ce roman. Bref, un roman qui est très très réussi, une série qui est très très réussie. Les raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai aimé cette série. Alors la première, elle n'a absolument rien de raisonné, je vous l'ai dit, j'avais très très envie de retrouver les frères Pharo. Merci beaucoup au Emma Green de m'avoir offert, ainsi qu'à nous toutes, je crois, cette nouvelle série, ces trois volumes consacrés aux plus turbulents des frères Pharo. Et encore, River était déjà pas mal dans son genre. Mais là, on retrouve Jaeger, donc, qui est un personnage extrêmement attachant, qui est un personnage tout en contraste également on va retrouver Casper et puis on va retrouver à certains moments la fratrie réunie et c'est vraiment des moments qui à la fois ont la nostalgie de ce petit retour en arrière qui en même temps montre que la vie passe et qu'elle apporte son lot de changements et des changements souvent massifs mais euh, c'est vrai que lorsqu'on les retrouve à certains moments tous les trois réunis ou par binôme on va retrouver à la fois toute cette complicité, toute cette façon de se dire je t'aime entre deux doigts d'honneur et deux blagues pourries et puis en même temps tout les divisions aussi qui peuvent exister même au sein d'une fratrie aussi solide et aussi soudée soit-elle. Et puis bien évidemment ça va être aussi l'occasion de croiser ma chouchou céleste, vous savez que dans la galerie des héroïnes grinesques céleste, elle fait partie de mes héroïnes préférées, donc j'ai été très très heureuse de la retrouver. Mais on est là sur un spin-off, ça veut dire que même si vous n'aviez pas lu « The Boy Next Room », mon dieu, mais que faisiez-vous il y a trois ans Vous pourrez tout à fait vous retrouver dans cette série-là, qui donc tourne tout de même essentiellement autour du très très beau solaire insolent Jäger, et un petit peu de Casper aussi. La deuxième raison pour laquelle j'ai aimé cette romance et ce roman, ben justement, c'est la romance. On est sur une romance qui est extrêmement sensuelle, qui va monter peu à peu. C'est un slow burn, notamment sur le premier volet, puisque, vous l'avez vu, tout ne démarre pas pour le mieux entre les deux futurs époux, sauf que vous imaginez bien que dans le cercle, qui dit épousaille dit consommation, qui dit consommation dit procréation, oui je sais, on vend du rêve avec un tel programme, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que à la base, on pourrait se dire que tout est tracé, pour nos deux personnages sauf que bien évidemment vous connaissez les Emma et leur capacité à déjouer les pronostics et on va donc se retrouver dans une histoire de séduction presque malgré soi et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé voir nos personnages craquer au fur et à mesure euh, avec toute la contrainte qui va avec avec ce huis clos aussi qui fait qu'au-delà de cette romance on va également avoir toute une partie de solidarité parce qu'en devenant euh, mari et femme Jaeger et Nell, elles deviennent aussi partenaires, partenaires dans le crime, allez-je dire, mais en tout cas, ils deviennent partenaires, complices, co-responsables, parce que les délits de l'un peuvent retomber facilement sur l'autre, euh, et lorsqu'on se déteste autant que c'est leur cas au démarrage, ben, c'est pas forcément facile de devoir composer avec l'autre. Bien évidemment, leurs sentiments vont évoluer. C'est un roman que j'ai trouvé très abouti, là aussi, du point de vue de l'évolution, et puis il y a euh, un moment particulier, alors c'est difficile de vous le dire sans en dire trop, mais il y a un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui est une un véritable défi euh, d'arriver à faire vivre une romance dans une situation qui a priori, ne s'y prête pas du tout, vous verrez ça, allez, un mini-indice dans le tome 3 que ça se passe, euh, lorsque j'ai vu comment évolue l'histoire, j'ai eu un petit peu peur, quelques instants, mais en l'occurrence, les Magrins s'en sont très très bien sortis, et ça a même donné un relief encore supplémentaire à l'histoire. Cette histoire, justement, là aussi, elle est très puissante, puisque on est sur une romance à suspense. Euh, on a bien compris que Nell, donc, n'est pas du tout, du tout, du tout heureuse d'être revenue dans le cercle. Je vous ai déjà un peu craché le morceau en vous expliquant que Jager n'y est pas non plus de son plein gré, ou du moins, n'y est pas non plus juste pour le plaisir. Donc, vous imaginez bien qu'il s'est fixé une mission. Est-ce qu'il va pouvoir y impliquer Nell, ou est-ce qu'au contraire, elle va se montrer sa pire ennemie c'est vous qui allez le découvrir en lisant cette série. Mais c'est vrai que là encore, le scénario est très bien construit. On a beaucoup de rebondissements alors bien sûr je ne vous parle même pas des fameux cliffhangers qui fonctionnent toujours aussi bien et qui lorsque comme moi on a lu les trois épisodes indépendamment va vous faire monter le palpitant je pense que même si vous commencez votre lecture maintenant que les trois tomes sont sortis vous allez bondir de l'un à l'autre pour en savoir plus mais quoi qu'il en soit l'intrigue à l'intérieur même des différents volumes elle est vraiment puissante elle est très bien montée et surtout ce que j'ai beaucoup aimer, c'est qu'elle va vous embarquer dans une espèce de paranoïa pour savoir à qui on peut faire confiance, qui sont les vrais alliés, les faux ennemis, les ennemis qui peuvent se révéler les alliés, les alliés qui peuvent ne pas en être, bref vous allez voir ça, vous allez vous retrouver par moments à être un petit peu déboussolé et c'est là encore purement du bonheur à lire, à découvrir et à essayer de décortiquer. Autre élément qui rend cette romance extrêmement forte, c'est son background, c'est son décor, c'est son contexte. Euh, cette histoire de secte qui est vraiment là aussi très prenante, elle contribue bien sûr à la fois à l'aspect oppressant, elle contribue aussi aux huis clos très très étouffant. Rappelez-vous quand même que les frères Pharo ont grandi dans une réserve animalière, qui sont donc plutôt des garçons de grands espaces, euh, que Jaeger n'était pas le dernier à sortir faire la fête, donc il a l'habitude d'être totalement libre. Là, on est à l'inverse. Le cercle, c'est vraiment une partie intégrante de l'histoire. Ce n'est pas juste un élément de décor dans lequel on vient implanter une romance. Non, il en est l'un des protagonistes à part entière, d'une part parce que l'ombre du sein va euh, comme ça planer autour des héros en permanence, d'autre part parce que cette ambiance très pesante, ces interdits, euh, ne serait-ce que l'interdiction de rire, de parler à un autre homme, etc., tous ces interdits vont peser aussi énormément, vont rendre en plus l'intrigue beaucoup plus complexe à mettre en place et en même temps vont titiller chez tout le monde une envie de rébellion une envie de révolte et ce petit goût ce parfum de danger en plus qui va là encore exacerber les sentiments ça exacerbe les craintes bien sûr ça exacerbe la rage également mais ça rend aussi les moments de bonheur comme des petites parenthèses absolument indispensables pour la survie mentale il y a entre autres alors là c'est dans le tome 2 euh, un moment où j'ai trouvé que Jaeger préparait une surprise, je ne vous en dis pas plus, pour Nell, qui non seulement le rend lui extrêmement touchant et vraiment 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 encore plus adorable, mais qui en plus montre bien à quel point il est précieux d'avoir comme ça des petits moments de respiration dans un roman qui aurait pu être très très sombre, qui a ce qu'il faut, notamment grâce à l'interaction entre les personnages, mais euh, cet aspect de la secte et ses réflexions sur des thèmes lourds, c'est là encore un moment très fort dans ce roman et une des raisons pour lesquelles je l'ai autant aimé. Dernier élément pour lequel j'ai autant aimé ce roman, c'est donc son casting. Donc je vous ai déjà un petit peu parlé de Jaeger. Alors j'en avais le souvenir, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais autant craqué sur lui, j'en avais le souvenir euh, d'un garçon un peu... Euh, intrépide, insolent, qui n'avait peur de rien, qui ne savait pas forcément beaucoup des conséquences. On va le retrouver comme ça, mais pas que. C'est aussi un homme d'une loyauté hors pair, c'est aussi quelqu'un qui déteste l'injustice, c'est aussi quelqu'un qui prend soin des autres, qui prend soin notamment des gens qu'il aime, mais pas que. Euh, on a des moments comme ça où il va se montrer extrêmement bienveillant vers des gens qui ne connaissait connaissaient pas du tout, mais juste parce que bah, c'est quelqu'un de bien qui a élevé son père, c'est un membre d'une fratrie unie, soudée, avec de très belles valeurs et ça rend ce personnage encore plus attachant. En plus de ça, c'est un personnage qui est capable de mettre de la folie et de la joie, même dans les moments et dans les situations qui en ont le moins. Inversement, c'est un personnage qui, lorsqu'il craque, lorsqu'il s'effondre, est encore plus touchant, justement, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend de lui. C'est un personnage qui est insolent, qui va en permanence ranimer la flamme chez Nell, la provoquer, euh, lui la sublimer également. C'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement attentif. Bref, vous l'aurez compris, c'est un personnage sous. gros coup de cœur pour Jaeger que j'ai trouvé vraiment très touchant et euh, que j'ai beaucoup aimé retrouver dans une aventure rien que pour lui. Mais on parle aussi de Nell. Alors Nell, je vous l'ai dit, elle a un rôle à part. C'est un personnage comme souvent chez les Green, qui est un personnage fracturé, cabossé, fêlé. Euh, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, à la fois pour ses moments d'abattement, ses moments de doute, c'est pas une super-héroïne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps pour sa résilience et surtout pour tout le dilemme qui va l'occuper et qui va euh, brouiller ses pensées et son cœur entre euh, ce qu'elle veut faire, entre les éléments auxquels elle est euh, confrontée, donc entre la réalité et ses pensées, et puis surtout avec cet impondérable qu'elle n'attendait évidemment pas, le fameux Jäger Faro, son mari, son complice dans le crime, ce personnage qui va totalement bouleverser sa vie, ses projets et qui va lui rendre aussi la vie peut-être un peu plus facile à vivre mais en même temps euh, un peu plus périlleuse aussi parce qu'après tout lorsqu'on a quelque chose à perdre c'est bien là que commence le vrai danger. Ne pensez pas pour autant que ce roman et cette série se limitent à nos deux protagonistes principaux. Il y a donc le reste de la fratrie Faro, j'en ai parlé. Il y a aussi d'autres membres du cercle qui euh, gagnent à être connus. Euh, ça va être par exemple euh, Serenity, justement. Ça va être aussi euh, Ephrem, qui est un personnage euh, particulier qu'on va apprendre à découvrir. Ça va être aussi le cas de plein de personnages qu'on va croiser dans l'histoire. C'est le cas par exemple de Lisbeth, un personnage qui se révèle tout au long de ces trois volumes alors je ne vais pas vous en dire davantage mais c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement touchant que j'ai trouvé très fort aussi dont j'ai beaucoup aimé l'évolution et dont j'aimerais sait-on jamais en savoir un peu davantage un appel du pied moi croyez-vous mais surtout donc dans ce roman il y a ce casting il y a aussi des personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure des volets qu'on n'attendait pas du tout et qui vont se révéler pour le meilleur ou pour le pire. Bref, vous l'aurez compris, dans cette nouvelle série, les Emma Green ont tapé très fort. Elles ont écrit une romance brûlante, une romance passionnée, une romance insolente aussi, comme elles savent si bien le faire. Elles l'ont placé dans un décor extrêmement fort, qui n'est pas là juste pour le décorum, mais qui va euh, sans doute vous tourner un peu l'esprit, vous prendre au tripes et vous faire beaucoup, beaucoup réfléchir ou en tout cas réagir. Elles lui ont offert un casting 5 étoiles. Bref, chez mélim de Gwen aussi, c'est un 5 étoiles, voire plus qu'on décerne à ce boy on fire. Et puis parce que euh, tout feu, tout flamme, tout Jagger, vraiment un grand bravo. On survalide, on vous recommande bien sûr. Il s'agit donc de ce Boy on Fire, une série en trois volumes, tous déjà publiés en version numérique aux éditions addictives le 15 novembre, 15 décembre et 15 janvier. Vous pourrez donc le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal et vraiment ne ratez pas cette série qui est une pure réussite. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre titre, d'un autre auteur, mais sûrement d'un autre coup de cœur. Et puis mon petit doigt me dit qu'on va bientôt parler aussi projet perso, mais ça, c'est pour une autre émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye